0: Señor presidente, bienvenido
1: nuevamente. Mi querido Enrique, muy buenos días, mi querida Susana Elizabeth. Me place verlo y compartir con ustedes. Buenos días a nuestros queridos televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro equipo de producción por permitirnos arrancar e iniciar una semana más como nos gusta, con pasión, análisis y mucha objetividad. Buenos días, Panamá.
2: Muchos temas importantes esta mañana tratados aquí. Eh, y, y te voy a dar como el pie para que tú desarrolles y vengas con una analogía de estas que me encantan. El sector privado siente que es momento de revisar el plan de reactivación económica porque sienten que ha transcurrido el tiempo y las mesas no se han sentado. Básicamente para activar precisamente esa mesa de trabajo que trabaje de forma eh, en paralelo, en sinergia, en el mejor ambiente de una manera cordial atendiendo definitivamente todo el tema de turismo, el tema construcción que se han visto afectados. Eso lo dice CONEP. Luego tenemos al señor René Quevedo que nos habla de una depresión laboral en la que nos encontramos. Aplaudimos todos los reconocimientos de nuestra mejor economía, las mejores calificaciones, pero le estamos sacando provecho a eso? O sea, esa línea tan delgada, mi querido Jan, entre el tema salud y el tema economía, cuando teníamos a 463 mil personas que dependen hoy de un bono solidario y que el trabajo solidario o el empleo solidario del que habló el viceministro aquí, ni siquiera el Conecto ya conoce el plan, fue lo que nos dijo el señor Rubén el, Elías Castillo, Rubén Castillo Gil, y eh, ya esto arranca supuestamente en marzo, o sea, mira la mezcolanza de temas pero que nos llevan a reactivación económica rápido.
1: En definitiva, mi querida Susana Elizabeth, una pequeña analogía que creo yo es pertinente para la ocasión. Cuando en su momento el gran Albert Einstein quiso definir o le quiso dar sentido al término locura, ¿cómo lo ubicó? ¿Cómo lo posicionó? ¿Cómo lo desarrolló? Einstein decía, oye, es que la locura no es más que Buscar un resultado distinto, haciendo siempre lo mismo. Yo diría que en nuestro país andamos más allá de la locura. Porque estamos buscando resultados distintos, estamos buscando resultados positivos y no estamos haciendo nada. Se nos deja de manifiesto, efectivamente, cuáles son las herramientas que tenemos. Eh, la luz internacional nos va dando caminos y posiciona a Panamá como un buen lugar en el cual uno se puede retirar. Como un país que sin duda alguna tiene todas las herramientas y los recursos eh, mes, mínimos necesarios y suficientes para poder impactar en los números económicos y así poder reactivar sin duda alguna los elementos en los cuales debemos usar en esta área pero en un sentido estricto vemos como no existe una concordancia o un canal asertivo y efectivo de comunicación entre la empresa privada entre el gobierno que muestre una ruta en miras y en virtud de aspirar a efectivamente una reactivación económica y nosotros hemos sido muy claros en este programa de hablar de reactivar. Cuando uno pretende una reactivación es porque uno quiere un crecimiento económico. La única forma en la que uno debe hablar de crecer, la única forma en la que uno aspira a crecer es invirtiendo. Invirtiendo ya sea con capital propio o buscando una inversión extranjera. Pero para poder invertir hay que efectivamente ahorrar, acumular recursos, acumular capital. ¿Pero cómo uno puede ahorrar capital? Pues efectivamente flexibilizando el mercado... ¿Para qué? Oye, podemos hablar de ver estrategias los cuales se puedan disminuir impuestos para que con este impuesto que se pueda disminuir, la empresa privada, los empresarios puedan acumular mucho más capital y cuando uno como empresario acumula capital, ¿qué puede hacer? Contratar más personas. Yo puedo expandir mi negocio, yo puedo expandir mi mercado. Si yo soy una persona informal y se me disminuyen los impuestos, porque hay un sinfín de estrategias y políticas que se pueden implementar desde un Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de que, disminuyendo el cobro de impuestos, se pueda tener un mayor impacto laboral y que esto no incida de forma directa en la obra pública, en las inversiones que tiene cada municipio, en los trabajos pendientes y en todas las licitaciones que nosotros tenemos. Entonces, hay un tema casado en, el, en la reactivación económica, porque si aspiramos nosotros a que venga la mano extranjera, no va a venir si nosotros no le estamos permitiendo, no le estamos dando esa flexibilidad y esos beneficios mínimos para que alguien de afuera quiera venir a invertir en Panamá y alguien que está en Panamá pueda seguir invirtiendo. Porque nosotros que hemos tenido en los últimos dos años, no más inversión, sino más cierre de negocios. No más inversión, sino más pérdida de empleos. No más inversión, sino una economía que está en el suelo y tenemos al panameño dependiendo en gran medida de un vale que no resuelve efectivamente las necesidades mínimas que tiene una familia, un hogar, y mucho menos un país.
0: A mí lo que me llama la atención en el análisis del señor Quevedo, uniéndolo un poco a lo que dice eh, don Rubén, es el tema comunicación. Hasta hace unos meses, los voceros del sector privado decíamos, bien, ah, lo estamos perfecto. entendiendo, esto está... Sí, yo decía, wow. En mi sentido común decía, va un poquito lento, porque de abril que en noviembre prácticamente no hubiera arrancado nada, pero bueno, si te decían que iba bien, iba bien. Y yo soy partidario de las buenas noticias, no a ocultar lo que no está lo que no está bien, pero tampoco que se nos vaya la mano en optimismo. Cuando sí. las cosas no van bien, no van bien. Y cuando uno lo dice, no es para criticar, es para corregirlo. Entonces que ahora, ya faltando dos meses para el cumpleaños de que se sentaron o decidieron caminar juntos, me digan no lo que pasa es que no hay una mesa de seguimiento no lo que pasa es que no hay prioridades no, si yo digo, espérate, ¿eso cuándo comenzó a ocurrir? porque hace un par de días todo iba bien entonces siento como que me falta una pieza del rompecabezas y quedo más preocupado cuando, espérate, el sector privado es protagonista de iniciativas que el gobierno ha lanzado fíjese que el, el gobierno lanzó el programa de empleo solidario hace dos semanas el viceministro lo explicó muy bien, nos llena de emoción de motivo, y hey, por ahí es el asunto porque es productivo, no es, dar, no es darle algo a alguien para que se quede en su casa echándose fresco y diciendo, no, a mí no me interesa ni siquiera buscar empleo, no entonces, cuando viene el sector privado dice, bueno, es que esta semana que nosotros vamos a... me quedo entonces en el aire ¿dónde está la sinergia, la comunicación? el vamos hombro a hombro ahí no vamos hombro a hombro, alguien que va por allá y yo, hay una... Falta de sincronía y entonces eso me
1: preocupa. Y Yo no sé cómo lo ve usted. No, en definitiva, comparto tu reflexión, mi querido Enrique, y creo que debemos de combinarlo con un segundo aspecto. ¿Cuál es ese segundo aspecto? Estamos viendo cómo se está vendiendo nuestro país como efectivamente una mina de oro en expectativa. Luego de que pase el efecto del COVID, se está vendiendo nuestro país que tenemos qué cosas, tenemos el canal, muy bien, tenemos minera, muy bien, tenemos un sector logístico de transporte multimodal, espectacular, muy bien, tenemos una zona libre la cual podemos aprovechar para que efectivamente podamos tener beneficios, pero hay un punto en materia de teoría y en materia de papel se está vendiendo al país muy bien. Pero en materia pragmática, de acción, de darle seguimiento a las obras concretas, de poder materializar y ver en papel, ver en trabajo, ver en la calle, ver en porcentaje, ver en beneficio de la gente, ver en percepción de lo que opina el pueblo, ahí nos estamos quedando cortos. Entonces, basta de vender a Panamá como el primero en la región, el que puede hacer, el que puede hacer. Y yo no quiero saber lo que podemos hacer. Yo quiero que se haga algo en miras de que podamos reactivar esta economía que, spoiler, está muerta, y una vez la podamos reactivar, podamos ir caminando con ella. Pero ahí hay un punto clave también, ¿eh? Yo en los últimos dos años, tres años, he estado de manera persistente vendiendo la idea de que a este país le hace falta la implementación de educación dual. Alemania ha sido pionero con la educación dual. México está implementando educación dual. Chile está implementando educación dual. ¿Qué es una educación dual? Sencillo. Los jóvenes que están en cuarto, quinto y sexto año van en la mañana a aprender teoría a la escuela y en la tarde que hacen van y se insertan en el mercado laboral. ¿Cuál mercado laboral? El de su preferencia, el de aquel que permita una necesidad económica, o una oportunidad económica en su región. Porque, ¿qué requerimos? Que los muchachos, cuando se gradúen de sexto año, cuando tengan 18 años, tengan algo de experiencia. Porque aquí tenemos personas que salen con 18 años del colegio, van a estudiar una licenciatura, terminan una especialización, terminan una maestría, tienen 25 años, van a buscar un trabajo y que le dicen, Usted no tiene experiencia. Bueno, hay que ya manejar taxi con 35 mil diplomas. Entonces, requerimos que los elementos mínimos de reactivación económica, muy bien, respondan a la emergencia que tenemos hoy, pero que también haya un diseño claro. macro a gran escala que efectivamente pueda determinar un hilo conductor hacia dónde queremos ir como país.
2: Ambos temas deben ir funcionando de forma paralela en este momento. Creo que en, al inicio de la pandemia el tema salud era la prioridad, mi querido Jan. Pero a pasar el tiempo, la estrategia debió cambiar. Seguir con todo el, te el tema de vacunación, el tema de prevención, el tema de cuidado, pero por otra parte incentivar la economía. Y si yo con el tema de salud transmito seguridad, porque yo siento que aquí mucha gente ha transmitido pánico y miedo. O sea, mira, analicemos la acción del Minsa. Se cierra la feria, se clausura, de una manera así, pau, pau, sin haber quizás pensado, analizado, consultado, qué sé yo. Tú como ciudadano tú ves eso y tú que piensas, ¡Ay, es que esto es horrible. O sea, el mensaje que tú envías con esto Versus que te sientes, vamos, tomemos los correctivos. O sea, al final, ¿en cuál de las dos acciones emites el mensaje de miedo? Nada más no hay comunicadores y antivacunas en redes y un montón de gente que hace es eso. Las autoridades también han contribuido no. específicamente a que la gente le tenga terror y pánico. Téngale respeto al COVID, más no miedo, porque con miedo usted no puede avanzar. Y así estamos en este momento.
1: En definitiva, bueno, yo veía videos y fotos de la, lo que ocurrió en la feria y por qué el MINSA tomó la decisión. A mí me nació una incertidumbre. Un local, por lo que yo pude apreciar, el comentario parte de mi ignorancia porque no vi todo el espectro, pero si en un local hay 35 mil personas, ¿por qué el puestito de chorizo al lado se tiene que ver afectado porque ese local haya efectivamente violado el protocolo que haya tenido? ¿Por qué usted me cierra a mí una feria si un local incumplió? Si él incumplió un protocolo que él tuvo supuestamente que entregarle aprobado por un patronato aprobado por un comité de bioseguridad bueno, si él lo incumplió, que él pague su sanción yo hice una inversión yo tengo un puestito, yo estoy esperando este fin de semana para poder moverme yo porque me tengo que ver afectado pero sin duda alguna eh, hay que reconocer algo, el gobierno el tema de la vacunación en todo este tiempo de COVID lo ha hecho muy bien el gobierno, el tema de la economía desde que ha llegado el COVID lo ha hecho muy mal ¿Qué requerimos? Que haya una concordancia. Yo no quiero que un tema esté muy bien y que otro esté muy mal. Yo quiero que como mínimo uno esté bien y el otro también. Porque los esfuerzos que tenemos que empezar a hacer todos, los que estamos en el sector privado, o están en el sector público, eh, la micro, pequeña, mediana, gran empresa, todas las personas que están en el poder del gobierno, requerimos que haya una ruta. Pero no puede ser que la empresa privada, como dice mi querido Enrique, y efectivamente yo lo corro, oro, oro. Hace dos meses nos digan, todo está muy bien, estamos hablando perfecto, y hoy nos vengan y nos comenten, oye, nosotros no sabemos por dónde va tabla. Entonces, vamos a sentarnos a diseñar esa estrategia logística a corto, mediano y largo plazo, que efectivamente se pueda flexibilizar el mercado laboral, que existan las condiciones mínimas para que los nacionales que inviertan, lo, la fuente extranjera le, le resulte, sin duda alguna, apete apetecible. Venir a Panamá a invertir y... Vamos a empezar a hablar de educación dual para que a mediano y a largo plazo ese mercado laboral que nosotros tenemos en nuestro país se vaya expandiendo para que existan beneficios en todos los actores, en todas las personas que formamos parte de este propio mercado. Gracias, señor presidente. De pasiones vivimos los seres humanos. Tengan un lindo inicio de semana.